0: De Pensez les luttes.
1: Pensez les luttes.
0: Quelque chose, mais quoi
1: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
2: Il faut arrêter de parler en notre nom, parce qu'on est assez gros pour parler, on est assez gros pour prendre la on parole. De on en a ras le bol d'entendre des phrases de merde.
1: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe
4: ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
5: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible.
2: Bonjour à tous, vous écoutez Radio Parleur, vous écoutez un épisode de Penser les luttes, le live en direct de la manifestation parisienne contre la réforme. Des retraites. Nous sommes le mardi 31 janvier. Il fait beau. Nous sommes sous un abrébus avenue des Gobelins. Et pour commencer cette émission, je voudrais donner la parole à mon camarade Maxime Sirvins. Bonjour Maxime, est-ce que tu peux venir à côté de moi Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ici Alors, je,
3: suis, je suis Maxime Sirvins, je suis journaliste à Politis et je suis spécialisé sur les questions de maintien de l'ordre en France.
2: Et tu fais également de sublimes photographies. Le site maintien de
3: l'ordre.fr qui répertorie les armes et les unités qu'on trouve en maintien de l'ordre.
2: Donc tu es un peu notre encyclopédie S maintien de l'ordre, en fait.
3: On peut dire ça, ouais.
2: <rire> Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous dire euh, deux mots du, du dispo d'aujourd'hui euh, Combien il y a de policiers qui sont mobilisés
3: Alors aujourd'hui, euh, le ministère de l'Intérieur, ils ont dit qu'il y avait 4000 policiers et gendarmes sur Paris. Et en tout, à peu près, on va en trouver 3000 autour de la manifestation. Euh, 75 pelotons de gendarmerie mobile, ça fait à peu près 1500 gendarmes. À peu près pareil pour les CRS. Et on aura trois Braves M et quatre Braves euh, piétonnes.
2: Alors, les Braves, pour les gens qui ne connaissent pas le vocable policier, est-ce que tu peux expliquer en deux mots ce que c'est
3: Un euh, c'est Brigade de Répression de l'Action Violente. Les Braves M, ils sont donc transportés en moto et ils interviennent très rapidement euh, là où il faut, on va dire. Là où, là où
2: ils pensent le devoir. Là où ils pensent que c'est utile. <rire> on va dire Et ça. Ils font
3: des interpellations ciblées, très efficaces, très rapides. Et ils font surtout très peur parce qu'ils ont, on va dire, la matraque facile.
2: Le dispo d'aujourd'hui, est-ce qu'il est plus important ou moins important que celui du 19 janvier
3: Le 19 janvier, il y avait à peu près 2500 agents. Et là, on est à 3000. Donc, il y a à peu près 400 de différences, 400-500. Ce qui n'est pas énorme. Le cortège est un peu plus long. Ils attendent un peu plus de monde. Ce n'est pas un chiffre surprenant, un chiffre normal, habituel qu'on pouvait retrouver avec l'Allemand ou avec Delpech avant. Actuellement, c'est Laurent Nunez. Ah c'est
2: Laurent Et il n'y a
3: pas de différence, contrairement à ce qu'on peut lire à droite et à gauche. C'est plutôt une continuité.
2: Est-ce que tu peux nous faire un petit cours d'acronyme Parce qu'en lisant tes articles fort bons dans Politis, il y a plusieurs acronymes qui sont pas forcément très simples Alors, il y a DOPC, CSI et CRS. Pour aider les auditeurs à reconnaître... La
3: DOPC, c'est la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation. C'est une sous-catégorie, on va dire, de la préfecture de police de Paris. Et, et c'est elle qui gère le maintien de l'ordre intramuros. Voilà. Donc, euh, quand il y a une manifestation, c'est eux qui gèrent les BRAVEM, qui sont des unités de la DOPC. C'est eux aussi qui gèrent les CRS, les gendarmes mobiles, tout ça. Voilà.
2: Okay. Et la différence entre CSI et CRS, personne ne sait jamais
3: Alors déjà, à Paris, il n'y a pas de CSI. Alors Ce sont des CI, des compagnies d'intervention. Les compagnies d'intervention qui composent les BRAVEM, les BRAVEM, ce sont des agents des compagnies d'intervention. sont des unités qui font du maintien de l'ordre et qui sont parisiennes.
2: C'est spécial parisien
3: C'est que Paris, ouais. les, euh, les CRS ne sont pas des unités parisiennes. Et ils sont stationnés un peu partout en France. Et ils interviennent dans d'autres villes que celles, de, celles où ils sont de base.
2: Et comment est-ce qu'on les
3: différencie Alors, Les CRS vont avoir un casque noir avec une bande jaune. Sauf pour la CRS 8 qui a un casque que noir. Les, euh, les compagnies d'intervention, ça sera un casque noir avec une bande bleue ou les casques de moto pour euh, les BRAVEM. Et après, il y a les gendarmes mobiles. Là, c'est un casque bleu roi, avec une petite flamme jaune. Euh... Et
2: Une dernière petite question avant de te laisser rejoindre le cortège de tête pour faire ton travail de journaliste. Ton avis, disons, en, en, en quelques mots, sur l'évolution euh, du maintien de l'ordre ces, ces quelques dernières années. On va peut-être pas remonter euh, trop trop loin, c'est-à-dire on peut remonter jusqu'à la loi travail. Vrai, Mais aussi, on regarde tra... aussi les, les dispos de, 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 de la maintien de l'ordre. Depuis la loi de travail, il y a eu quatre préfets différents. Ouais.
3: et on voit qu'il n'y a pas eu d'énormes différences dans le traitement je ne parle pas des gilets jaunes parce que c'est de l'émeute, c'est de l'insurrection vraiment euh, éparpillée donc il y a eu un usage des armes excessif, Plé pléthorique euh, on va dire vraiment, euh, voilà. mais dans les manifestations il y en a, hein. c'est moins mais il y en a toujours il y en a toujours trop et, euh, il y a une évolution, c'est une continuité en fait, il n'y a pas de rupture quand il y a un préfet qui change, il y a une, il y a une évolution constante avec lacrymogène, grenade des encerclements les LBD qui se font plus rares que pendant les gilets jaunes, mais qui sont toujours là, et qui n'étaient pas là pendant la loi travail, Donc, sont quand même un peu plus utilisés. Mais sinon, il euh, n'y a pas vraiment de, de différence. C'est une, une évolution et en fait, c'est qu'on s'habitue plutôt à, à la violence. Où, euh, on s'est accoutumé en on fait accoutumé euh, à la violence à cette manière
2: de faire du maintien on de loi, c'est brutal. Les,
3: les premières fois qu'il y a eu des tirs de LBD à Paris, c'était oh là là. C'était un scandale. Oui. Et aujourd'hui, quand il n'y a pas de tirs de LBD, bizarre. On se regarde en fait. Ah, c'est calme Alors que non Il <rire> y a les coups de matraque, il y a les lacrymogènes, il y a tout Mais on, on est tombé dans un délire, euh, malheureusement, de violence. Et on a été bouffé par ça. Pour l'instant, en Nunes, on ne peut pas trop savoir, parce qu'il n'a pas eu de mouvement très violent. Euh, on n'est pas euh, dans euh, la réforme des retraites 2019, ou dans la sécurité globale, où c'était quand même plus violent. Pour l'instant, les manifestants sont quand même relativement très calmes. Donc, à voir. Mais pour moi, il n'y aura pas de rupture euh, de la pseudo-doctrine allemande, moi rajoute une continuité parce que le préfet c'est pas lui qui décide hein. Il y, a, euh, il y a tout un échange au oui. commandement. Merci beaucoup Maxime. Voilà. On est bon pour Je moi. Je te laisse vaquer. Je cours au cortège de patients. Faites attention à vous et bisous.
2: <rire> ça marche. A tout à l'heure Maxime. On va passer avec toute la team parleur qui est mobilisée aujourd'hui pour vous faire vivre cette manifestation. Qui avons-nous Tanguy, Douard, Jérémy, Baron, Pierre-Louis, Colin, Dauphine, Moreau qui est en train actuellement de promener son micro euh, dans cette manif pour faire des petites interviews. Euh, vous pourrez retrouver ça sur notre compte Instagram Radio parleur euh, dès demain. Nina, aussi, qui va m'accompagner sur ce, cette première partie euh, cette première partie de live. En région, il y avait Martin Baudrero qui était à Montpellier, Thibault cher qui suit la mobilisation à Lille et bien sûr aux manettes de cette émission l'inénarrable Étienne Gracianette. Et pour ouvrir euh, cette première partie où nous allons vous parler... Euh, de modalités d'action. On voulait vous faire écouter un petit son, justement, qui a été tourné ce matin par Martin Baudrero dans le cortège à Montpellier. Il s'appelle Julien, et vous allez l'entendre. Il a, disons, une opinion sur ce qu'on peut faire en manif, mais aussi au-delà des manifs.
5: Alors, moi, c'est Julien, et du coup, je suis dans une assemblée montpelliéraine contre la Vichère qui s'est formée à l'automne, au mois d'octobre. Puis il y a des gens un peu de tous horizons, d'anciens gilets jaunes des militants anticapitalistes, des gens qui ont sympathisé à notre démarche, tout ça. Bah déjà, ça fait, ça fait plaisir de voir autant de personnes dans la rue dès le début d'un mouvement, il faut le dire, hein, c'était beau. Après, euh, le gouvernement ne va pas plier, ça va lui faire ni chaud ni froid. Donc nous, on pense qu'il faut s'organiser au-delà de ça. C'est pour ça que nous, à la fin de la manifestation à Montpellier, on a décidé d'appeler à une assemblée générale, discuter de quest ce qu'on fait demain, après-demain, la semaine suivante, discuter, décider ensemble. Et du coup concrètement ça peut être quel type d'action qui prolonge un peu la manif euh, Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être aller, euh, aller discuter avec des gens euh, de leur situation, faire des bouffes à droite à gauche contre la réforme des retraites ou la hausse des prix, faire des caisses de grève ou faire du lien avec des gens en lutte. Voilà, Nous fondamentalement on pense qu'à un moment il va falloir en arriver à, à bloquer l'économie, il n'y a que ça qui fonctionne. Et si on a des secteurs stratégiques avec nous pour la grève, c'est bien. Sinon, il faut le faire euh, comme aux Gilets jaunes, avec des blocages routiers, des blocages... Euh voilà, c'est ça, vers ça qu'on aimerait aller. Et pour finir, tu
3: évoquais les syndicats, euh, ils, sont, ils ont pris un peu euh, traditionnellement la tête de ce mouvement
5: contre la réforme des retraites. C'est quoi ton sentiment par rapport à ce truc de dire, c'est forcément nous qui décidons du rythme Moi, autour de moi, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient déçus de devoir attendre 10 jours pour euh, retourner dans la rue. Et en vrai, on n'est pas obligé à ça, il faut, faut qu'on s'organise euh, en dehors des syndicats, avec tout le monde, mais sans étiquette, pour euh, que la lutte soit quotidienne et euh, un peu plus dure, ouais.
2: Allez, prenez le
5: programme
2: voilà, vous écoutiez le témoignage de Julien dans la manifestation contre la réforme de retraite à Montpellier. Et euh, Julien, donc, il nous explique euh, que la manifestation, c'est bien, mais qu'il y a d'autres choses à faire. Il faut bloquer l'économie. Et surtout, ce n'est pas nécessairement au syndicat de décider de tout le rythme de la mobilisation qu'il faut s'organiser un peu en dehors d'eux. Et bien, justement. J'ai la chance d'avoir à mes côtés une représentante syndicale, Fabienne Tato. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à vous. Bonjour. Donc je suis Fabienne
6: Tato. Je suis secrétaire nationale de l'UGICT CGT qui est l'organisation qui rassemble les ingénieurs, cadres et techniciens au sein de la CGT.
2: Donc vous, vous êtes membre d'un syndicat qui est la CGT, qui annonçait déjà la semaine dernière qu'il fallait monter en puissance comme ça sur tout le, euh, le, le mouvement. Est-ce que cette stratégie, en quoi est-ce qu'elle diffère de 2019 finalement Parce qu'en 2019, autre mouvement contre la réforme des retraites, euh, il y avait des grèves perlées, c'était étalé comme ça dans le temps. En quoi c'est différent aujourd'hui bah, Je ne crois pas que
6: ça soit fondamentalement différent. Euh, D'abord, on est en train de réussir notre euh, mouvement, puisque tous les chiffres que j'ai à ma disposition montrent euh, que partout euh, en province comme en, à Paris, euh, les manifestants sont plus nombreux. Ce qui diffère tout de même, c'est que ce qu'on voit par rapport à la précédente euh, mobilisation, c'est que les cortèges euh, sont beaucoup plus euh, variés que ce qu'on avait vu dans les précédentes retraites. C'est pas du tout une manif de militants. Il y a beaucoup plus de jeunes. Il y a des personnes qui font grève pour la première fois ou qui viennent manifester pour la première fois. Donc aussi, ces mouvements sociaux, c'est aussi important euh, de les vivre parce que c'est une manière euh, bah de, de mettre le pied à l'étrier. Et euh, ça montre aussi qu'il y a une prise de conscience de l'enjeu que ça représente pour les salariés, de se battre pour nos droits. Après, ce n'est pas les seules formes de mobilisation euh, possible. Euh, les mobilisations, chez nous, en tout cas à la CGT, on souhaite qu'elles partent d'une décision des salariés. Ça se décide dans les boîtes, avec des assemblées générales. Mais au-delà de ça, euh, on peut réinventer ces formes d'action. Euh, on peut s'emparer aussi euh, d'autres moyens d'aller euh, faire adhésion sur euh, les enjeux de cette euh, réforme, en l'occurrence. Euh, moi, je pense par exemple à des euh, techniques comme le porteur de parole, des techniques de l'éducation populaire où on y va, on envahit la rue, on prend la rue pour nous et puis on va parler aux gens parce que je crois que le secret... D'une mobilisation très forte, ben c'est qu'on se parle les uns aux autres et puis qu'on agisse ensemble.
2: Alors, vous disiez euh, des, des, des porteurs de parole, ça c'est quand même assez créatif. Alors, je suis désolée, alors je vais faire mon ancienne, mais je, je, on va essayer de se souvenir aussi un petit peu de ce mouvement de 2019 qui avait été hyper créatif. Euh, dans lequel il y avait euh, des, une, une grévilla, c'est-à-dire aller chercher tous les ministres euh, du gouvernement et Emmanuel Macron partout où ils étaient, Marlène Schiappa dès qu'elle parlait quelque part dans, une, dans un colloque paf, il y avait quelqu'un qui se levait et qui l'interrompait, pareil pour tous les autres ministres, il y a eu aussi tout un tas de mobilisations corporatistes euh, les, 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 ce mouvement de jeter aussi ses outils de travail, les robes des avocats au milieu des tribunaux, euh, les, les truelles des maçons, enfin il y, a, il y a eu quand même des choses qui, qui montraient qu'au-delà de la manifestation il y avait un engagement vraiment hyper large. Est-ce que vous sentez ça quand même aujourd'hui ou c'est encore tôt Alors moi, je pense qu'on en est en fait aux prémices. Euh, on est sur une
6: mobilisation qui va être assez longue, qui va être dure. Donc, il va falloir tenir dans la durée. Vous, vous pensez
2: que ce sera, ce sera long
6: et, ah, et douloureux ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça bah, là Parce qu'on est face à un gouvernement autiste qui ne veut pas lâcher, euh, qui veut préserver le capital, qui veut faire des réformes pour bénéficier au capital. Et euh, ce qu'on peut voir, c'est quand même qu'aujourd'hui, eh ben, les hommes politiques sont aussi souvent ont, ont des euh, relations très resserrées avec euh, le monde de la finance. Et euh, on le voit là dans la déclaration d'Elisabeth Borne sur cette soi-disant euh, réforme de justice sociale. Dès qu'on commence à décortiquer le texte, on voit qu'on est tous pénalisés par cette réforme. En plus, vous, c'est votre domaine d'expertise quand même. Ça. Bah, oui, en l'occurrence, oui. Donc, euh, euh, moi, je pense qu'on en est vraiment au début de la mobilisation et des formes de mobilisation. Et que ce qui s'est passé en 2019 pourra se reproduire euh, cette année en 2023 et on peut s'appuyer sur euh, un mixte en fait, des formes de mobilisation, à la fois les réseaux sociaux pour euh, euh, faire passer la compréhension euh, de l'enjeu que représente notre mobilisation, mais surtout des mobilisations qui font le collectif, c'est-à-dire vraiment faire les choses ensemble dans toutes ces formes, c'est vraiment important, c'est vraiment ce qui met en action et c'est ce qui nous donne confiance aussi que d'être ensemble. Quoi, voilà. Justement,
2: euh, dans cette lutte-là, vous disiez que ça risque d'être... Euh long et, et douloureux et bon bah voilà ça c'est quand même pas hyper fun donc il va falloir tenir dans la longueur combien de temps on peut tenir comme ça à faire des grèves dures euh, est-ce qu'il y a des, des ressources des réserves alors on sait que les syndicats ont des caisses de grève notamment euh, ce qui permet quand même d'atténuer de, voilà, de, un petit peu le, 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 la douloureuse parce que quand on fait grève on n'est on est pas payé quand même donc on perd des journées de salaire qu Est-ce est que là, aujourd'hui, euh, les travailleuses et travailleurs, les personnes qui font grève ou qui se mobilisent euh, peuvent compter là sur des, sur des ressources ou ça vous paraît quand même compliqué, voire plus compliqué encore qu'en 2019 Alors, en fait, déjà, sur euh, le fait de faire grève et le
6: fait que ça nous coûte, je ne suis pas sûr que le grand public le sache, mais la situation euh, n'est pas la même que, selon son statut de travail. Et euh, si dans le privé, on peut débrayer une heure et perdre une heure de, de temps de travail euh, en salaire, dans la fonction publique territoriale, c'est différent. Et dans la fonction publique, vous faites une heure de, de, de grève. Vous perdez votre journée de grève. Donc, c'est sûr qu'il y a des freins qui sont mis à la mobilisation par la grève. Mais il y a aussi euh, tout un système de solidarité qui se développe. Et puis, des stratégies aussi qui peuvent être mises en place avec des grèves tournantes, de telle manière à ne pas toujours faire porter la grève sur les mêmes personnes. Et, euh, on on se passe le relais, quoi. Voilà, on se passe le relais, c'est ça. C'est une course de fond et une course de relais. On peut aussi obtenir de notre patron, de notre employeur, de ne pas se faire décompter les jours de grève par solidarité. Ah oui, comment est-ce qu'on fait ça ben On a déjà entendu que dans les maires d'opposition, dans les élus d'opposition, certains ont choisi de ne pas décompter le salaire des, des grévistes. Donc, c'est des actes de solidarité et de compréhension. Voilà, ça fait partie de la bataille. On peut inclure dans nos revendications de ne pas nous faire porter le chapeau
2: et le coup des manifestations et des grèves, alors que nous, ce qu'on veut, c'est de la justice sociale. Ben oui. À votre avis, jusqu'où Macron peut-il aller, lui, dans ce bras de fer Parce que là, pour l'instant, il a fait dire par Elisabeth Borne, euh, cette semaine, que l'âge de, de report à 64 ans n'était plus négociable. Euh, Philippe Martinez et plusieurs autres syndicalistes ont, se sont relayés sur les plateaux télé pour dire « Ah bon, c'était négociable » c'est vrai que c'était un peu étonnant il a l'air de durcir quand même son discours donc, non, enfin vous, vous savez jusqu'où les syndicats peuvent aller dans la grève mais est-ce que de l'autre côté vous avez une idée de ce que politiquement Macron peut faire et jusqu'où il est prêt à aller bah, Aujourd'hui Macron il cherche à tenir tête à tout un
6: peuple il a déjà été élu sans légitimité euh, sur son programme puisqu'il n'a été élu que pour faire barrage au front national enfin au, au rassemblement national aujourd'hui il, il semble l'avoir un peu oublié ah ben bah, il l'a complètement perdu de vue mais on va lui rappeler ah bah, il a une mémoire sélective ça, ça fait. Il fait tachons, donc il n'a pas du tout été élu pour faire sa réforme des retraites euh, quand euh, on regarde les sondages d'opinion, euh, la, la réforme de la retraite n'a jamais eu l'adhésion de la population chez les cadres. On était, je crois, à 70% de rejet de cette euh, réforme. Ensuite, donc, en fait, il n'a pas de légitimité démocratique. Et du point de vue euh, parlementaire, eh ben, sa réforme, elle n'est pas non plus sûre de passer. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire bah, C'est un attentat au peuple avec un coup de force du 49-3. Mais alors là, ils perdent totalement toute légitimité. Et quand bien même, c'est pas ça qui va nous arrêter, nous, salariés, pour défendre nos droits, on a vu des manifs très longues par le passé qui ont obtenu des retraits de lois qui sont passées, comme je parlerai par exemple du CPE. Donc c'est pas parce qu'une loi pourrait être voté malgré une mobilisation massive, euh, ça va pas nous décourager et nous en tant
2: que syndicat, on fera tout ce qu'il faut pour en tout cas. Vous disiez aussi tout à l'heure qu'il fallait articuler plusieurs choses, que la manifestation, enfin c'est ce que j'entendais hein, dans ce que vous disiez, que la manifestation ça fait pas tout non plus et que c'est, il y a beaucoup d'autres actions qu'on peut mener. Est-ce que la, la pétition qui a été lancée par l'intersyndicale, comment est-ce qu'elle vous semble peser là-dedans Est-ce qu'une pétition ça peut vraiment appuyer un mouvement dans la rue puisque c'est quand même pas tout à fait le même niveau d'engagement, euh, c'est un clic quoi. donc c'est quand même facile de balayer une pétition de la main en disant oui bon c'est bien confortablement assis dans son canapé on peut cliquer ça n'est pas vraiment euh, un, voilà, c'est pas forcément très crédible aux yeux du gouvernement en tout cas est-ce que ça, ça vous paraît être une bonne manière d'appuyer ce qui se passe dans la rue Alors Moi je pense que la pétition qui a été lancée qui a, a près de 800 000 signatures aujourd'hui peut-être même qu'à
6: l'instant où je parle ça a été dépassé donc on peut estimer qu'elle va franchir la barre du million de, de signatures. Je sais qu'au CESE par exemple, Au Céseau, euh, le, le conseil... conseil économique, social et environnemental, euh, aujourd'hui, euh, une de ses missions, c'est de prendre en considération des pétitions citoyennes. Euh, et donc, le CESE pourrait parfaitement prendre en compte cette euh, euh, commission et émettre un avis au gouvernement sur le sujet de la réforme
2: des retraites qui est porteuse d'énormément d'injustices sociale. Donc c'est euh, une, une petite pression supplémentaire parmi l'ensemble des pressions qui peuvent être mises sur le gouvernement ça peut être une grosse pression supplémentaire parce que je rappellerai la pétition qui avait été lancée
6: contre euh, la privatisation d'ADP et qui a quand même fait capoter le, le projet. Alors
2: une toute dernière question. Après, je, je vous promets, je, je vous laisse manifester. Enfin euh, Cela dit, ça n'avance pas beaucoup hein, autour de nous. C'est quand même assez dense, euh, assez dense et, et statique. Donc euh, ça va, on a un peu moins froid. Il euh, y a une intersyndicale ce soir à 18 h euh, dans les locaux de FO. Qu'est-ce qu que vous attendez, vous, de cette euh, intersyndicale sur la poursuite du mouvement Est-ce que voilà vous, vous avez à la CGT euh, un positionnement à porter dans cette intersyndicale-là bien, Je pense qu'il faut continuer ce mouvement. Les gouvernements ne répondent qu'à des grèves qui sont dures et longues. Et donc, il faut se préparer
6: à cette grève dure et longue. Mais c'est aussi des moments joyeux, festifs. Et puis, je rappelle qu'il y a de la solidarité entre les travailleurs et euh, donc, on aura les moyens de tenir comme on l'a
2: déjà fait par le passé. Merci beaucoup, Fabienne Merci vous. Vous êtes, Je rappelle, vous êtes secrétaire nationale de l'UGICT CGT, donc c'est euh, l'Union euh, Générale des Ingénieurs et Cadres et technicien. Merci beaucoup. Je vous laisse manifester et, et encore merci d'avoir nous offert enfin, l'amitié de passer sur ce plateau. Et donc, à mes côtés, euh, Nina, est-ce que euh, vous avez euh, un, un ou une personne qui veut venir raconter un petit peu son, son oui. rapport à cette manif J'ai un pompier derrière moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, bah déjà,
7: comment vous, vous appelez
0: Alors, je m'appelle Patrick Amandoera.
7: Ok. Et donc, je vois que vous êtes pompier. Oui, part euh...
0: pompier professionnel, ouais.
7: Super. Et euh, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que pompier d'être là aujourd'hui Et comment on se mobilise quand on est pompier euh...
0: bah, Ce que ça représente pour nous, en fait, c'est qu'on essaye de faire entendre notre voix, déjà, parce qu'on n'arrive pas toujours à se faire entendre. On a du mal aussi à se mobiliser. C'est pas trop dans notre ADN de se mobiliser euh, et même d'être syndiqué euh, et d'avoir des mouvements syndicaux et sociaux euh, comme ça chez nous... Euh... On a toujours ce côté un peu paramilitaire qui reste ancré dans notre ADN, ce qui fait que beaucoup de mes collègues considèrent qu'ils n'ont pas à être syndiqués, que ça ne leur sert à rien, que ce n'est pas de leurs intérêts. Voilà. Et après, sinon, ce que ça représente pour nous, c'est qu'on va pouvoir faire porter la voix des pompiers, c'est de représenter nos, nos soucis, parce que c'est vrai que d'un côté, on n'a on pas les mêmes problématiques que, que les gens qui sont euh, dans un CDI classique en dehors, on a, on a quand même euh, des avantages sociaux qu'on qu essaye de préserver et même qu'on aimerait même améliorer, voilà, puisqu'on a des contraintes aussi qui sont liées au travail.
7: Ok ça marche. Et euh, on se demandait est-ce que vous seriez prêt euh à ce que les transports, par exemple, soient bloqués pendant plusieurs jours consécutifs, euh, voire des semaines, comme c'était en 2019. Euh, sur les premières retraites, bloqués, ouais, ouais. la première. Euh, de, des... de il ouais.
2: y a eu des moments ouais. où on ne pouvait plus du tout circuler. Non, oui, la
7: oui ville, ouais. des... il fallait Alors... se battre
2: pour les Vélib. Enfin, C'était terrible.
0: Moi, je suis assez mitigé sur ce point-là. Alors, c'est vrai que d'un côté, il y a l'efficacité du blocage. C'est vrai que ça, c'est indéniable, surtout quand on voit la CCF, la RATP. On a pas mal d'expérience sur ça. Mais je pense que la première manifestation de, du 19 décembre, elle a montré aussi que l'adhésion des Français c'était important, notamment pour euh, les hommes politiques. Et, euh, la salle du 19 décembre, elle a quand même pas trop mal marché parce que les gens n'étaient pas bloqués. C'était en semaine et il n'y a pas eu de dégâts. Et du coup, il y a une adhésion euh, qu'on a vu dans les sondages de, des prochains jours qui ont suivi, là, jusqu'à celle d'aujourd'hui, où les Français ont une sympathie aussi pour ce mouvement et euh, qu'ils finissent par adhérer un peu plus. Donc je pense que c'est une stratégie plus longue, mais qui finit par payer à long terme de ne pas bloquer le pays et ceux qui, qui veulent travailler, quoi. Alors que celle qui la stratégie de casser et bloquer tout de suite, je pense que c'est une stratégie qui va être payée très rapidement. Mais qu'à long terme, elle finit par être, euh, être contre-productive, à mon sens. Est-ce
2: que des, des, peut-être des actions plus euh, Robin des Bois, un peu comme euh, ce que fait EDF en ouais, ce moment ouais, euh, C'est-à-dire rétablir la gratuité, euh, couper le, couper le courant, mais, un, mais de manière levier, ciblée, c'est-à-dire ce pas au ouais. service public. Ouais. Ça permet aussi au mouvement social d'être mieux vu, peut-être.
0: Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut surtout aller chercher l'adhérence des Français, là, le maximum, pour euh, pouvoir porter ce. Bah, cette euh, colère quoi, et arrêter ce projet de, projet de loi sur la réforme de retraite.
2: Et ben bah, merci beaucoup d'être venu. Et puis la prochaine fois que les pompiers font un mouvement, appeler Radio Parleur, et nous on viendra. Bonne manif. Et merci à toi Nina. On va passer peut-être le micro à la prochaine personne. Bonjour, Bonjour. à vous. Bah, peut-être vous pouvez commencer par vous présenter.
8: Je m'appelle Leïla et euh, j'ai 13 ans, je suis en quatrième au collège. Et alors pourquoi tu es là aujourd'hui euh, Depuis petite, je viens manifester avec mon père. Waouh, ok. Donc euh, j'ai l'habitude. Et puis euh, nous sommes les prochaines générations à travailler, donc ça, ça nous concerne aussi de no la retraite. Et par rapport à la répression policière, etc., ça te fait pas trop peur bah, à, En fait, à force de venir, euh, avant j'avais peur, quoi, parce que ce que je vois sur euh, les infos. Mais
7: maintenant que j'ai l'habitude, euh, je m'inquiète plus trop. Vu que okay. je peux bah, tant mieux, tant mieux. Et, euh, du coup, toi pourquoi tu es là aujourd'hui C'est quoi pour toi la retraite Qu'est-ce que ça représente Est-ce que tu as peur pour le futur bah, J'ai un peu peur parce que quand nous travaillons,
8: euh, bah, on a forcément, forcément on a un âge où on n'en veut plus, on ne veut plus travailler. Donc on devrait laisser le choix aux personnes s'ils veulent continuer à travailler ou pas. Parce qu'une obligation jusqu'à 67 ans, c'est beaucoup quoi.
2: Est-ce que toi ça t'inquiète justement que tes parents soient obligés de travailler comme ça très longtemps euh, sans pouvoir profiter, est-ce que, voilà, par rapport à ce que toi, tu connais d'eux, je sais pas ce qu'ils font comme métier, s'ils ont des métiers pénibles ou pas, mais est-ce que toi, ça t'inquiète pour eux, autant que ça peut t'inquiéter pour ton futur à toi Bah oui, ça
8: m'inquiète forcément, puisque euh, mes parents, ils ont des problèmes de santé, donc euh, travailler... Jusqu'à vraiment vieux, c'est compliqué pour eux. Donc il faudrait qu'ils puissent
2: s'arrêter avant et prendre un petit peu de temps pour eux, quoi. Oui, voilà. Qu'ils profitent encore un peu de la vie euh, après le travail. Est-ce que toi, tu sais déjà un petit peu ce que tu as envie de faire comme travail Et comment est-ce que tu as envie de le faire Ou c'est déjà encore un peu tôt et tu y réfléchis J'aimerais
8: suivre un peu la même trace que mon père. Faire du droit. Donc j'aimerais être avocate ou magistrat. Mais je sais que si on est avocat, on n'aurait pas beaucoup de congés payés. Et euh, bah, ce sera la retraite à 67 ans. Donc c'est ça le problème. Déjà, 62 ans, c'est déjà un peu beaucoup, je trouve. Donc euh, j'aimerais qu'ils baissent un peu l'âge le... de retraite. Pour pouvoir profiter un petit peu aussi oui, de de la tes vie, jours. parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous préserve. Peut... Tout peut s'arrêter un moment, donc on ne peut pas savoir.
2: Hmm. Donc il ne faut pas passer sa vie à travailler, quoi, et à oui, faire voilà. ça. Bah, merci beaucoup, Leïla d'être venue sur ce... dans cette émission. Et est-ce que tu peux passer le micro à celui qui n'a plus de 13 ans, enfin qui les a eus il y a bien longtemps et euh, qui est à côté de toi et euh, qui va poursuivre un peu euh, l'interview. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon Bonne manif. manif. Allez,
9: allez, allez. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter On va se tutoyer parce qu'on ne va pas faire semblant qu'on ne se connaît pas. Voilà, en fait, on se connaît très bien. Alors, Nina ne te non, connaît pas. Donc, demi impartialité les, les deux, les auditoristes ne te connaissent pas. Mais moi, je te connais depuis un autre mouvement social de 2009. Celui de la Sorbonne euh, contre l'autonomie des universités. Donc, je sais que tu es un habitué des manifs et des mobilisations, mais... Dis-nous en plus, comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais dans la vie
9: euh, Je m'appelle Paul-Louis et je suis assistant parlementaire.
2: Voilà, voilà à quoi ça mène d'être militant, finalement. La
7: première question, ce serait euh, pourquoi euh, tu es là aujourd'hui Est-ce que tu étais là le 19 euh...
9: Eh ben, oui, on est là pour ça, évidemment. Aujourd'hui, la mer des batailles, les retraites, parce qu'on touche effectivement à, au, au cœur d'une mécanique sociale qui est essentielle dans la protection de toutes et tous. Et donc, euh, enfin, on réforme de plus pour faire travailler les gens plus longtemps, pour être, euh, enfin, augmenter la productivité française, etc., sur des arguments fallacieux. Euh, on a un système qui n'est pas du tout en crise. Euh, donc, Il euh, y a les mensonges, il y a le mépris. Donc, euh, on ne se trompe pas aujourd'hui en voyant qu'il n'y euh, avait plus, on va dire, 2 millions de personnes la dernière fois et aujourd'hui, je pense qu'on aura encore plus aujourd'hui et ça va continuer. Les gens sont vraiment motivés et il faut absolument faire tomber euh, cette contre réforme euh, indigne.
7: Ok, donc du coup tous les moyens seraient bons. Par exemple, bloquer euh, les transports pendant euh, plusieurs semaines, euh, bloquer les raffineries, euh, faire de, les de bloquer de ou de
9: faire grève, je sais pas. Enfin, par de les deux, bon, les deux, que les, les gens aillent bloquer.
6: Les deux,
2: bon. mon capitaine.
7: Euh, c'est
9: euh, un, un, un outil social, effectivement. Euh, il on bloque le capital pour faire euh, établir un rapport de force qui nous permet d'obtenir des droits. C'est toujours comme ça qu'on a pu obtenir euh, des avancées euh, sociales... Euh hyper impactante aujourd'hui. Euh, je ne sais pas qui, aujourd'hui, n'a pas envie de partir en vacances, n'a pas envie d'avoir des, des, des jours de congé, d'avoir des droits sociaux, etc. Et c'est toujours bon, on va dire une minorité active, mais quand il y a des grands mouvements sociaux, qu'on a réussi à avoir des, des acquis de durée, sur lesquels on revient depuis euh, 30 ans, euh, euh, pour une excuse voilà, des, des réformes néolibérales euh, voilà, qui ne favorisent qu'une toute petite partie de la population, à l'encontre de la grande majorité. Donc euh, les, les, les gens ont bien compris euh, où étaient leurs intérêts aujourd'hui, et tous les moyens sont bons à chaque niveau parce qu'on peut parler du, du niveau politique euh, moi à l'Assemblée voilà on essaye de lutter d'un point de vue euh, législatif pour euh, empêcher en tout cas dénoncer visibiliser sensibiliser sur les arguments euh, légaux qu'ils veulent mettre en place et qui sont euh, d'une pauvreté euh, extrême et a fortiori là, partout là où les gens le peuvent ont compris l'impact que cette réforme aura il faut qu'ils se mobilisent qu'on construise un rapport de force politique euh, je, moi je, je rêve qu'on retrouve une dynamique lycéenne et ah bah C'est bien qui parti. Puissent, qui puissent Ils sont partis
2: en blocus depuis quelques jours déjà dans les collèges et les lycées. Il y a eu... Alors, il y
9: a voilà. beaucoup d'étudiants. enfin je, je suis moins aujourd'hui, cette sphère-là, mais qui se mobilisent, etc. Mais on voit que la difficulté pour les étudiants, déjà à notre époque, c'était déjà plus compliqué. Mais on voit qu'il y a une répression toujours... Euh, plus forte euh, contre les gens qui se mobilisent à l'intérieur de leur fac et à l'extérieur et, et qu'aujourd'hui c'est très compliqué.
2: C'est quasiment oui, impossible en fait global. puisque les présidents d'université appellent la police immédiatement euh, là il y a eu encore une occupation la semaine dernière à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris euh, l'occupation elle a fait pchit parce que euh, instantanément la répression n'a même pas laissé le temps à qui que ce soit de pouvoir euh, s'asseoir 5 minutes pour occuper donc là il y a aussi une réactivité policière euh, et, et étatique qui fait que c'est de moins en moins euh, possible. Alors est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose sur, que, sur quoi on peut compter C'est-à-dire que plus de la répression empêche aussi euh, d'autres formes de mobilisation, plus c'est dur et, et plus il faut en chercher d'autres.
9: Je, je pense qu'il y a un contre-coup à ça. Et effectivement, dans un instant T, le gouvernement, euh, il a la communication qu'il peut faire dans les médias et il a la force policière, euh, se disant, euh, la, la, la force légitime. Euh, ils n'ont pas hésité à, à, à l'utiliser et à en amuser. Et euh, beaucoup de lycéens n'ont fait les frais. Aujourd'hui, ça semble normal de mettre euh, des lycéens en garde à vue. On les chope euh, par groupe de 10, euh, par groupe de 15. Et on va les faire passer plus de 24 heures euh, en garde à vue pour les impressionner, leur faire du mal, etc. psychologiquement.
2: Là, aujourd'hui, euh, quand tu regardes ce qu'il y a un peu autour de toi et les chiffres des mobilisations, est-ce que tu penses que les gens ont dépassé leur peur, justement, en se disant, là peu importe la répression, il faut quand même être là. Ou alors, est-ce que est... les gens ont juste oublié ce que c'était que les manifs, parce que ça fait trois ans, le Covid, tout ça, euh, c'était un peu derrière nous. Ben voilà, comment est-ce que tu interprètes ce retour vraiment en force de la manif et du fait qu'il y ait autant de monde
9: Alors, je pense pas que les gens aient malheureusement arrêté d'avoir peur. Après, il faut retrouver aussi la logique d'avoir euh, un encadrement euh, d'une autoprotection suffisante dans les manifs pour pouvoir avec des services d'ordre, avec des gens attentifs, etc. Avoir, euh, entre guillemets, une certaine discipline pour que les choses ne partent pas forcément euh, à vlo, Et surtout, que ce ne soit pas la police qui contrôle nos manifestations. Que ce soit nous qui auto-organisons les manifestations. On voit qu'aujourd'hui, avec l'internet syndical, c'est quand même un cadre dans lequel on peut venir euh, manifester, effectivement, euh, de façon euh, sereine, en espérant voilà le rapport de force... Quand il est établi, bah, c'est beaucoup plus dur pour la police de, de réprimer. Et effectivement, il y a aussi une torpeur dans laquelle là, on est sorti. Euh, les, les gens sont fatigués, on sort du Covid, on sort voilà, de la session. Il y, y a beaucoup de, de facteurs cocktail qui font que les gens aujourd'hui, ils ne voient pas d'autre solution en tout cas que de venir manifester pacifiquement pour euh, réclamer leurs droits, conserver leurs droits, et même, j'espère, aller plus loin. Enfin, on veut nous faire euh, mourir au travail aujourd'hui. Enfin, en tout cas, la, la, pas la classe bourgeoise, mais la classe... La plus pauvre, la plus fragile, elle, elle va mourir au travail, voilà, donc c'est, et comme évidemment la plus nombreuse, elle comprend clairement où sont ses intérêts, donc euh, aujourd'hui il faut faire front, il faut retrouver aussi des bonnes habitudes de manifestation, il faut, euh, voilà, accepter toutes les formes de, de manifestation, mais on peut aujourd'hui gagner, et il faut pas avoir peur de la police, parce que la police sert à nous faire peur, donc si on a déjà compris ça, c'est une avancée.
2: Alors moi, j'ai une dernière question pour toi avant de te laisser manifester, euh, puisque euh, tu disais tu es assistant parlementaire. Donc là, dans l'Assemblée, la bataille se prépare. Actuellement, euh, le projet de loi est en, est en discussion dans la, à la Commission des affaires sociales. Et donc, elle arrive à l'Assemblée la semaine prochaine. Alors euh, dans l'opposition, comment ça se passe Vous êtes prêts au combat et prêtes Comment ça se passe là la préparation de cette bataille à l'Assemblée
9: alors euh, nous on est assez confiants, enfin moi d'un point de vue personnel je suis assez confiant que ce sera très compliqué pour le gouvernement d'amener euh, cette réforme au bout parce que la colère sociale est très très forte et tout le monde est mobilisé sur tous les terrains. Évidemment, les parlementaires de gauche de la NUPES sont euh, particulièrement mobilisés sur cette question depuis un moment. Hein. On sait qu'elle va arriver, on savait qu'elle qu allait tomber. Euh, actuellement, la stratégie, c'est vraiment d'amener du, du, du fond, de faire une opposition à tous les niveaux et de montrer euh, les contradictions internes du discours, euh, du discours macroniste. On voit qu'effectivement, du côté LR, le vernis craque un petit peu, du côté Modem aussi, parce que, évidemment c'est des élus et qu'ils voient dans leur circonscription que euh, ben, c'est compliqué d'être élu si jamais euh, ils votent en faveur de cette réforme. Donc euh, on, on verra les votes. On suppose de toute manière que, euh, par maintenant habitude de 49.3, le gouvernement, s'ils voit qu'ils vont perdre au vote, ils la feront passer en 49.3 assez rapidement. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'ils utilisent aujourd'hui un véhicule là complètement... Euh, euh, extraordinaire par rapport ils auraient pu faire une loi mais ils le font passer euh, sur un 47.1 de loi de, de un PLFS SR euh, rectificatif Ouh là, 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 là. là c'est très -ce technique c voilà c'est très, c est, c est très Alors, technique mais en gros je... ils passent par la sécu pour changer juste la sécu pour oui, pouvoir ça. le faire en passer fait, facilement en 49.3 et réduire euh, le temps du débat parce qu'ils voient que sur, sur le débat ils, ris ils risquaient de pas donc, pouvoir aller au donc voilà. euh, ils utilisent des processus
2: techniques pour pouvoir justement, pour justement couper
9: court en tout cas à l'Assemblée on va se battre jusqu'au bout, mais on voit déjà que les, les premiers défenseurs euh, contre le projet, enfin, c'est eux-mêmes, parce qu'on voit que dans les débats en interne, pour le moment, en commission, bah, voilà, ils nous sortent des dingueries. Enfin, voit le mépris social qu'ils ont à dire que les gens, ils ont choisi limite de mourir au travail parce qu'ils ont, ont fait des choix dans la vie. Enfin. Ils pensent que les, 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 les gens font, font ce qu'ils veulent parce qu'eux, une certaine partie, viennent effectivement du haut du panier et que eux ne s'usent pas à la tâche, ils n'usent pas leur corps. Ça n'empêche pas un certain travail, mais euh, ils ont du mépris pour la, la, la classe populaire. Voilà, au moment où ils sont interrogés, ça sort, il y a des lapsus, il y a des révélations. Et, et au-delà des mensonges qu'ils donnent sur leurs propres réformes, on voit qu'il y a un mépris social qui est très très fort. Et, et c'est aussi notre rôle de le, de le mettre en avant, de montrer voilà, qui, qui sont ces élus-là qui veulent faire passer des réformes des retraites Enfin voilà, aujourd'hui, c'est tout pour les entreprises, rien pour les gens. Donc, euh, et les gens, aujourd'hui, ont compris, on en marre, on leur a demandé de se serrer la ceinture pendant des années. Le Covid, on leur a dit, vous inquiétez pas, ça va aller. Et maintenant, il faut payer la facture à tous les niveaux. Donc les voilà, les, les gens ont compris, ça va durer. Moi, je pense qu'ils n'iront pas au bout et ce sera une belle bataille qui va amener d'autres avancées sociales dans l'avenir j'espère
2: Merci beaucoup pour cet euh, enthousiasme ben, Merci de, à vous, de, de merci d'être là le dans, la,
9: dans la manif, euh, très beau point fixe et une super <rire> idée de faire effectivement de la, de la radio dans ces moments là ça permet de pouvoir faire passer plein de messages et bon courage à vous
2: Merci beaucoup d'avoir euh,
9: des médias libres et médi indépendants
2: <rire> Il a pris le micro rouge et il ne le lâchera plus Merci beaucoup Paul-Louis et à très vite est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît Alors, je m'appelle Catherine, j'ai 74
10: ans et je tiens beaucoup donc, à être ici, puisque moi j'ai la chance de bénéficier d'une retraite. Pour deux raisons, la première c'est qu'effectivement je suis totalement opposée à la limite d'âge des 64 ans. Je trouve que c'est une aberration, ça n'a rien à voir avec le problème qui peut être effectivement euh, d'allonger les annuités, pourquoi pas. Mais en tout cas, on ne touche pas à 64 ans qui est un non-sens vu le taux de chômage actuel des, des seniors. Hein. Qui est absolument, donc voilà, on prend le problème complètement à l'envers donc voilà pourquoi je suis ici <rire> Est-ce que, est que je peux me permettre de vous demander ce que vous faisiez comme métier
2: oui. et à quel âge vous avez pu partir
10: Alors moi mon premier métier j'étais enseignante professeure d'allemand ensuite j'ai travaillé comme directrice d'organismes de formation de la formation continue d'adulte et j'ai été licenciée à 57 ans et là je n'ai pas recherché de travail puisqu'à l'époque j'avais droit à 3 ans de chômage donc j'ai repris des études et j'ai fait des masters et à 60 ans on m'a dit au revoir vous prenez votre retraite. Il se trouve que j'avais mes années, mes annuités, mais évidemment, j'ai eu aucune surcote ni rien. Donc, euh, je n'ai pas une retraite euh, extrêmement généreuse. Mais enfin, je n'ai pas un de... une retraite néanmoins. Et du coup, je me suis mise à travailler en auto-entrepreneur comme consultante pendant quelques... Voilà, je continuais un tout petit peu. Voilà.
7: Ah oui, vous avez de la ressource. <rire> le, le travail n'est jamais complètement fini, quoi. Non, pas encore complètement, mais bon, voilà, il y a... Est-ce qu'en 2019, avait... l'enseignement était autant impliqué dans la mobilisation qu'aujourd'hui, vous pensez je... Non, je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a deux choses par rapport à l'enseignement.
10: C'est que ils, osent, ils sont tellement consciencieux, les enseignants, qu'ils n'osent même pas encore tous se mettre euh, en grève. Merci, excusez-moi. Euh, je pense qu'ils euh, sont à 90% d'accord. Bon, Il y a, ça, ouais, y a, les y a taux que les grévistes
2: sont bons. Hein, euh, oui, je sais.
10: Et y a en plus, là, attention, vous savez comment l'État compte Tout les mal, grévistes allez. enseignants. Ils, ils comptent les profs qui ne sont pas là à 8 h le matin dans les établissements. Donc ceux qui ont cours qu'à 11 h, ils ne sont pas comptés. Hein. Donc euh,
2: je pense que c'est largement supérieur. Et malgré tout, les chiffres qui ont été donnés là, oui. euh, c'est euh, dans, dans le primaire 26 et 55 dans le secondaire. Absolument. Donc c'est je... hyper important. Je pense qu'il y a effectivement un fort taux et je
10: leur souhaite de pouvoir se mobiliser un maximum parce que vraiment, c'est une... nécessaire. Merci.
7: Et d'ailleurs, euh, on parle des enseignants, mais qu'est-ce que vous pensez de la place des jeunes dans cette mobilisation des blocages moi, de et etc. je m'en réjouis. Je pense qu'effectivement, c'est d'abord
10: une force qui fait davantage peur au gouvernement, si je puis dire. Donc ça, c'est extrêmement important. Que, euh, la, jeunesse,
2: la jeunesse a toujours un peu fait peur au gouvernement. Et ça fait trop quoi faire avec ça quand avec même. Les sociologues et les wokistes d'aujourd'hui, Absolument, Parce qu'ils bon, <rire> bah,
10: ont la vitalité, ils ont l'énergie, ils ont la... Donc moi, je ne peux que m'en réjouir. Et, voilà, et...
7: et on parle des jeunes, mais qu'est-ce que vous pensez des femmes Parce qu'on a quand même beaucoup entendu qu'elles euh, étaient fortement pénalisées dans cette, euh, dans cette réforme. Donc vous, en tant que femme, euh, qu'est-ce que vous en pensez Je suis absolument solidaire,
10: évidemment, de, des femmes qui sont, d'une part, effectivement, euh, dans les emplois les plus précaires, hein, donc qui sont déjà pénalisées. Parce que c'est bien gentil de mettre tout le monde à 1 200 euros par mois, mais pour ça, il faut avoir eu un temps plein en permanence. Donc euh, les carrières hachées ne vont pas être concernées par, euh, par ce taux. Donc, euh, je me réjouis qu'il y ait une conscience, en tout cas, de l'importance, effectivement, que représente cette réforme pour les, pour les femmes. Que le
7: gouvernement essaye de taire, d'ailleurs.
10: Oui, mais de toute façon, le gouvernement, il, 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 il nous leurre de permanence. Hein. Je veux dire que si on ne creuse pas un peu, on peut se laisser complètement... Avoir par ses arguments. C'est vrai hein. que le discours est joli.
2: Hein. Quand on écoute Elisabeth Bond, on a l'impression
10: que c'est super, toutes vos pensions vont augmenter. Ce qui m'intéressait, oh. c'est que j'ai une amie qui vit en Allemagne et qui vient d'arriver à Paris et qui m'a dit mais moi je comprends pas en Allemagne qu'on ne comprend moi, absolument pas. Nous, nous la retraite elle a 67 ans, qu'est-ce que vous allez manifester en France J'ai expliqué le fin fond, Je lui ai dit qu'est-ce qu'il allait se passer, qu'à 64 ans nous il y avait un taux d'emploi que 35% des seniors. Enfin, j'ai expliqué tout le fin fond de la retraite, elle m'a dit Ah, ben, je vais peut-être aller manifester. Hein. Non, mais c'est extrêmement important de voir comment à l'étranger c'est mal perçu, parce qu'évidemment, on met en avant, c'est ça des 64 ans, sans comprendre nous ce que ça sous-tend et ce que
2: ce que effectivement ça cache de. Mais parce y a une d'injustice. Il y a une espèce d'idée un peu, un peu, euh, voilà, peu fictive comme ça que les Françaises et les Français n'aimeraient pas travailler, n'aimeraient pas le travail. Et se plaignent tout le temps, ils font tout le temps grève, etc. Mais effectivement, les seniors euh, qui sont en entreprise sont euh, pas très bien traités. Euh, et c'est très difficile de retrouver un travail. Enfin, à partir de 50 ans, globalement, il y a beaucoup d'études qui montrent que on est de moins en moins employable. Et puis que, bon, globalement, euh, c'est quand même un peu, euh, c'est quand même un peu ennuyeux. Être, de, on elle est elle un a... peu périmé, quoi. Voilà. C'est notre question, elle,
10: elle n'en revient pas de, 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 des salaires en France, hein. euh, en Allemagne. Euh les métiers de l'enseignement, la médecine, etc., est beaucoup, beaucoup mieux payé. Donc, il y a aussi un problème à cause aussi du... Je veux dire que les retraites, elles sont aussi victimes du fait des bas salaires. Euh, je veux dire, si déjà on augmentait la, les, les salaires, on augmenterait de, de fait
2: les retraites. Hein. C'est ça, c'est qu'il y a quand même euh, aussi a... tout, toute cette histoire autour du fait que prolonger, faire partir les gens plus tard, euh, s'ils si n'ont pas de travail, ça ne fera pas rentrer d'argent dans les bah, caisses. Absolument. Et donc, du coup, le problème... Il suffirait d'employer de rentrer... 30% de plus de seniors, on n'aurait aucun problème. Peut-être sur les, sur les modalités un petit peu de ce, ce mouvement euh, parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde en manifestation. On n'a pas encore les chiffres là, à l'heure qu'il est, on les aura à 17h, il est un peu tôt. Euh, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de monde dans la rue. Est-ce que pour vous, faire des grandes manifestations comme ça, comme aujourd'hui et comme le 19, le 19 janvier, ça suffit Ou est-ce qu'il faut aller faire un peu euh, d'autres choses, se mobiliser autrement Enfin voilà, comment vous vous voyez ça C'est très complexe aujourd'hui, euh, dans la mesure où justement,
10: les gens ne peuvent pas se permettre de faire grève Vu que les fins de mois sont impossibles en ce moment, peut-être les manifestations le, le, le samedi. Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait permettre à plus de gens de, de venir En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de, de maintenir la pression sans pour autant qu'il y ait de débordements et que ce, ça reste acceptable par l'ensemble de la population. Alors, moi, j'ai toujours imaginé un truc, mais ça, c'est complètement fou dans ma tête. Ah bah allez, on est là <rire> pour aussi. Jour, On devrait avoir un slogan un jour à telle heure. Dans toute la France entière, là où on est, on sort dans la rue et on s'assied. Enfin voilà ce que j'imagine, moi c'est des genres de... Mais je suis un peu fofolle là. Hein. Mais c'est bien, c'est une, une boîte à idées. C'est des d'événements comme une... ça, que, <rire> qui moi me plairait beaucoup. <rire> ouais.
2: Voilà ce que je peux vous dire. <rire> euh, merci beaucoup, ben, euh, Maria. De, ben, répondu à toutes ces à toutes ces questions. Il fait super beau, les gens sont ravis. Beaucoup de joie autour de nous. Le cortège est très fourni, euh, syndicalement parlant. Beaucoup de ballons... Euh, Syndicaux autour de nous mais aussi des gens qui sont euh, sur les trottoirs qui ont leur propre banderang leur propre pancarte beaucoup de jeunes enfin voilà c'est ce cortège est très beau et donc on va vous en reparler dans deux ou trois minutes euh, le temps de faire une petite pause et on revient sur Radio Parleur
1: Pensez les luttes votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur pour penser ensemble les mouvements sociaux
2: euh, radio Parleur, au-delà de cette réforme, euh, cette réforme qui est euh, assez, disons, euh, contestée on va dire, euh, ce mouvement est donc contre la réforme, et bien qu'est-ce qu'on peut imaginer pour, c'est-à-dire quelle retraite voulons-nous vraiment, quel rapport au travail, euh, quel rapport aussi euh, à la vieillesse euh, nos confrères et sœurs de politistes dont nous partageons le stand euh, cet après-midi, publiaient d'ailleurs dans leur numéro euh, 1741 de janvier des témoignages de jeunes gens euh, sous la plume d'Hugo Boursier. Et ces jeunes témoignaient de la précarité dans laquelle ils étaient pour eux euh, et elles, qui travaillent dans des métiers donc pénibles, en 3-8, souvent... Euh, avec un épuisement professionnel aussi régulièrement, des burn-out à même pas 30 ans, eh bien il se trouve que le sondage que Politis a commandé à l'IFOP parmi cette catégorie de jeunes euh, place un, un, une envie, on va dire, ou un souhait de voir revenir l'âge de la retraite à 60 ans. Ils sont 74% à le souhaiter. Ce qui veut dire quand même que la jeunesse aujourd'hui, en tout cas celles qui travaillent, aspirent à une autre retraite. C'est-à-dire, on n'est même pas sur 62 ans comme actuellement, mais on est encore sur un autre âge de départ à la retraite pour pouvoir profiter un peu de ses euh, vieux jours ou de son troisième âge euh, un peu fringant. Alors, on avait décidé de commencer euh, ce plateau avec euh, un mot d'Agnès Rousseau, la directrice de Politis, mais en fait, on a attrapé quelqu'un dans cette manif et il est là. Il s'appelle Nicolas Framont. Alors, Jérémy Baron m'accompagne dans ce live. Là, dans ce, cette, cette émission, Pensez les luttes, spéciale euh, manifestation, on en est au point où on se demande, très bien, c'est un mouvement contre Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour euh, Donc Nicolas Framont, est-ce que tu peux te présenter, déjà pour celles ceux qui ne te connaissent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas écouté ton entretien sur Radio que c'est un scandale
1: eh ben, Nicolas Framont, je suis rédacteur en chef de Frustration Magazine, qui est un magazine en ligne et un peu papier. Euh, qui est un magazine anticapitaliste euh, pour le grand public.
2: est-ce que vous avez déjà écrit... Alors, sur la question des retraites, oui, c'est sûr. Euh, vous avez publié beaucoup d'articles très intéressants, d'ailleurs. Mais juste sur cette question-là, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on rêve, à quoi est-ce qu'on pense oui. euh, Et qu'est-ce qu'on peut penser d'autre que juste de travailler jusqu'à la mort, possible, globalement Oui.
1: Alors, les moments où on défend la sécurité sociale, parce que ce qu'on fait en ce moment, ça permet de réfléchir à... Ça serait quoi, la sécurité sociale, si on reprenait le pouvoir dessus et euh, c'est à ça qu'il faut penser pour moi, c'est-à-dire... Euh, Alors pourquoi un...
2: la sécurité sociale Parce que c'est vrai que c'est pas forcément clair de pourquoi retraite et sécu oui, sont oui. deux sujets qui sont connexes, en fait. Parce
1: que euh, le système de retraite, il est intégré dans ce qu'on appelle la sécurité sociale, hein, qui comporte euh, l'assurance retraite et l'assurance maladie, notamment. Et c'est un système, la sécurité sociale, euh, qui a un conquis euh, social de nos, de nos anciens, euh, qui est résultat du rapport de force entre les classes laborieuses et la bourgeoisie. Et donc reprendre en main le système de retraite, c'est reprendre en main la sécurité sociale. Et donc c'est se demander comment on peut aller plus loin, c'est-à-dire ce financement collectif de notre économie, comment on peut en prendre plus, parce qu'eux, ils veulent nous en prendre de plus en plus, et comment on reprend le dessus. Donc par exemple, on peut voir qu'il y a des solutions de financement. Quand on se penche sur les solutions de financement pour montrer qu'ils ont tort, on peut voir qu'il y a des tas de leviers pour financer mieux la sécurité sociale et pour étendre la sécu à d'autres services. Par exemple, on pourrait imaginer, hein, c'est un projet euh, qui est, dont on parle de plus en plus, la sécurité sociale, de l'alimentation. C'est qu'une partie de notre alimentation, et eh ben, ça soit euh, comme pour l'assurance maladie, on rembourse vos médicaments, ben on rembourse notre alimentation par mais exemple. C'est
2: un sujet qui est porté notamment par euh, le syndicat euh, solidaire et Laura Petersel, qui a coécrit un livre sur le sujet qui a été publié euh, l'année dernière et il y a d'ailleurs un entretien sur Radio Parleur de euh, Laura Petersel, fort intéressant sur la sécurité sociale de l'alimentation mais je passe la parole à Jérémy.
11: Peut-être savoir euh, comment on finance euh, du coup cette sécurité sociale, vous l'avez dit, on il faut trouver des alternatives quels sont les vôtres, euh, Nicolas
1: Nous, on a tendance qu'il faut reprendre euh, le financement à la source, c'est-à-dire que euh, euh, historiquement, la sécurité sociale est financée sur les cotisations sociales, c'est-à-dire que notre travail produit des richesses et parmi ces richesses, on dégage des cotisations pour s'assurer collectivement face aux risques de la vie et se proposer des services collectivement. Actuellement, la part de cotisation, elle ne fait que diminuer et la part de dividendes qui est produite par nos salaires, elle ne fait qu'augmenter. Donc l'idée, c'est de reprendre la part qui est donnée aux dividendes, aux actionnaires, pour les redonner aux cotisations, alors à la fois aux salaires directs qu'on a nous et puis aux cotisations, pour financer ce système collectif qui est sans doute une des entreprises les plus performantes que la France ait jamais connue, la sécurité sociale. Ça existe depuis les années 40, ça remplit de multiples services, c'est un énorme budget encore plus gros que celui d'État, c'est hyper efficace, et c'est pour ça les bourgeois détestent, ils veulent toujours l'affaiblir, ils font croire qu'elle a toujours des problèmes, mais finalement, par rapport à toutes leurs entreprises bidons, ça a une durée de vie inégalée. Donc, donc
11: augmenter les cotisations Augmenter les
1: cotisations euh, en diminuant euh, le coût du capital, c'est-à-dire ce que les actionnaires se versent. Et donc euh, je trouve derrière, ça interroge l'idée que bah, cette économie où on se fait... Euh, Parasiter toute une partie de notre travail par ceux qui possèdent le capital, eh ben elle peut complètement changer de visage si, tout simplement, on neutralise ceux qui possèdent le capital et on arrête de les rémunérer. Et ça, c'est une... par
11: exemple, les revenus financiers
1: Pour moi, c'est même pas à frustration. On dit que la taxation, c'est même pas suffisant au stade où on en est. C'est okay. vraiment les empêcher de produire du dividende à partir du travail des gens. Donc, socialiser l'économie, faire en sorte que le travail rapporte à ceux qui travaillent, et à leurs ayants droit, et, des et pas à ceux qui possèdent.
2: Ça veut dire des coopératives partout
1: Exactement, ouais, 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 Le problème des coopératives, actuellement, c'est elles se font souvent sur un îlot, euh, c'est un îlot au milieu d'un océan de capitalisme. Et du coup, elles souffrent énormément, parce que rien n'est en leur faveur, ni les banques, ni l'État, etc. L'idée de changer massivement, de socialiser massivement l'économie, c'est-à-dire de généraliser le système coopératif, c'est faire en sorte que le système coopératif, il soit majoritaire, que ce soit le plus puissant, que ce soit le mieux financé. Wow, les, bon. pompiers.
2: Ah, les pompiers. Oh, les pompiers... Il y a une bonne ambiance. Euh, les, les pompiers On les fumiers et les pétards. Voilà. Ouais, il
1: n'y a pas à dire. Ouais. Ah, donc, du bien. coup,
2: tu, tu, tu parlais aussi du rapport euh, euh, à l'économie, mais et quant au rapport au travail, c'est-à-dire notre rapport à nous qui travaillons euh, et qui, justement, accumulons des droits à la retraite, est-ce que ça... Euh, comment est-ce qu'on pourrait le penser autrement C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment indispensable de faire euh, naissance, jeunesse, études, travail Retraite, euh, décès, euh, EHPAD, décès, c'est un peu ça, le... on passe pas par la case des départ, on touche pas 20 000 francs, on, va, on arrive quand même à la case d'épargne rapidement. Bah, Est-ce que bien cette espèce de destin tout tracé, on peut imaginer quelque chose d'autre quand même
1: Ah oui oui, déjà on peut imaginer une réduction du temps de travail. Ce qu'on sait c'est que le, le travail il est de plus en plus productif, on produit beaucoup plus de richesses, il faudrait même produire moins de richesses, on le sait aussi, dans, dans une perspective écologiste. Donc ça veut dire qu'il faut réduire le temps de travail. On peut faire en sorte qu'on n'ait on pas uniquement besoin de travailler pour survivre. Hein, il y a toutes ces réflexions dans ce sens-là. Et aussi, moi, je pense qu'il faut réfléchir aux conditions de travail. Actuellement, euh, si tout le monde attend sa retraite avec impatience, c'est aussi que les conditions de travail sont dégradées. Macron ne les a fait que dégrader. Le patronat français les dégrade. Et donc, on va bosser la boule au ventre pour beaucoup. Donc ça, c'est aussi comment on reprend le pouvoir sur notre travail. Pas seulement sur l'agent produit par le travail, mais sur les conditions de travail, sur qui décide aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi en finir un peu avec la hiérarchie à tout prix qu'on connaît partout et essayer d'aller vers euh, aussi des, des, un fonctionnement du travail qui soit plus horizontal. Ça veut peut-être pas dire de hiérarchie du tout, mais en tout cas des hiérarchies choisies, des élections, euh, des contre-pouvoirs. Euh, voilà, C'est aussi tout ça qu'il faut penser. Des mandats. Euh, des mandats euh, voilà. Et dans ce genre de moment où euh, voilà, on réfléchit à, au, au mal qu'ils nous font, bah, c'est le moment où on réfléchit au bien qu'on peut se faire. Quoi. Donc
11: un changement de vie, un changement de mode de production aussi, également.
1: Oui, ouais, bah, un changement de mode de production. Ouais, l'idée euh, coopérative, ou en tout cas l'idée de socialisation des moyens de production, c'est se dire les travailleuses et les travailleurs, ils prendront de meilleures décisions que des actionnaires quant à la survie euh, écologique de l'écosystème. Et ça, on en est sûr, hein, parce qu'actuellement, les actionnaires, ils pomperont tant qu'ils pourront pomper. Ils produiront tant qu'ils pourront produire le plus possible. C'est pas le cas de ceux qui travaillent. On l'a vu pendant le Covid, il hein, y avait des gens, euh, des ouvriers dans des usines qui ont dit « Pourquoi on produit pas des respirateurs plutôt que des euh, produits qui servent à rien dans une période actuelle ?» On voit bien qu'ils sont plus sages que les actionnaires. Donc c'est vers ça qu'il faut tendre, à mon avis. Et, et
11: concrètement, chez Frustration, on a une, une alternative. On dit la retraite à 60 ans avec 40 ans d'annuité de, de cotisation
1: euh, Comment, comme mod'or, tu veux dire comme, euh, oui, Non, comme bah nous, euh, après, on n'est pas une organisation politique, mais disons que nous, ce qu'on dit, c'est que dans tous nos articles, c'est qu'il faut pas s'arrêter à ça. Les moments de mouvements sociaux, c'est potentiellement des mouvements de défense, mais c'est aussi potentiellement des mouvements d'offensive. Là, on va être dans une crise institutionnelle euh, parce que moi, je pense que c'est ce qui va se passer, étant donné que Macron ne veut rien lâcher, que les gens sont majoritairement contre lui, ça va provoquer euh, des, des, des dysfonctionnements euh, institutionnels forts, et c'est dans ce genre d'interstice de l'histoire euh, qu'on peut euh, obtenir des trucs. Euh, on a souvent, parfois plus, euh, parfois plus que pendant des élections, donc c'est le moment d'y aller, quoi.
11: On intensifie la lutte, maintenant. Absolument. <rire> Et par rapport au, au, juste au, au calendrier syndical qui est annoncé, comment vous vous placez, vous, sur, euh, sur le rythme, là, des, des syndicats on a,
1: on a fait un article un peu critique. D'habitude, on critique jamais les syndicats, par principe, etc. Pour le rôle historique qu'ils jouent, pour la représentation des travailleurs. Mais là, il faut quand même dire que... Euh, ils ont quand même merdé jusqu'à présent. Euh, on a trop attendu pour avoir cette dernière journée de mobilisation. J'espère qu'ils vont se reprendre sous pression euh, de leur base pour que ce mouvement social il soit aussi intense que l'attaque euh, qu'on nous inflige. Optimiste pour la suite Bah oui, il faut. Il hein, n'y a pas d'autre solution que d'être optimiste. <rire> Attends, merci. merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Nicolas. Merci. Et euh, lisez Frustration, abonnez-vous. Euh, vous avez fait une campagne de soutien à la fin de l'année dernière. Euh, et on vous souhaite le meilleur et de revenir vite euh, sur Radio Parleur. Voilà. Merci.
1: Merci. Euh, bonne manif et euh, bonne, manif à toi. bonne émission. Merci, Merci beaucoup.
2: Euh, et bien, dans ce live, on va accueillir des jeunes. Enfin, Salut. des jeunes. Bonjour. Bienvenue. Salut. Merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
12: euh, Je m'appelle Patricia. J'ai 18 ans, je suis en prépa BL au lycée Voltaire. Alors c'est quoi le
2: BL pour les, ceux qui n'ont pas fait euh, prépa à tout ça bah, Je suis
12: dans un lycée où euh, bah, on fait des maths du français, de la philo, de la SES. Euh, voilà, c'est assez général, pluridisciplinaire. Et euh, c'est dans le but de faire des concours euh, de l'année prochaine. Notamment euh, l'ENS ou euh, certains concours euh, de commerce. Ou, euh, voilà.
2: Donc, ce c'est pas, pas des études pour devenir transporteur routier. C'est plutôt des études faites pour devenir enseignant, chercheur. Voilà, c'est euh, ça. C'est des métiers, c'est des professions intellectuelles, on va dire. Voilà. Qui sont que que
11: présentes tu... aujourd'hui. Hein Absolument. Ont...
2: Elles sont très présentes en cortège. Est-ce que tu sais un, un peu, euh, toi, est-ce est que tu as déjà un plan de carrière ou des envies professionnelles Et est-ce que la retraite est déjà pour toi une sorte d'horizon auquel tu penses ou... Pas du tout. Euh... J'imagine que oui, sinon tu ne serais pas là, mais bon.
12: Bah, plan de carrière, moi personnellement, j'en ai pas pour l'instant, je, je sais pas. Je fais mon année déjà, faut la réussir, c'est parce que c'est quand même un peu dur. Je ferai l'année d'après, je tenterai des concours, on verra après, euh... on verra après ce que j'ai, ce que j'ai pas. Il y a quelques écoles d'ingénieurs ou l'ENS, bah si je suis acceptée, c'est pas mal hein, l'ENS quand même. En plus, les profs nous l'ont bien dit, c'est avantageux, parce que là on commence à cotiser. À l'ENS, donc il y a quand même des avantages. Au oui, niveau voilà. normal supérieur, on est effectivement
2: rémunéré et donc on cotise pendant ces années de formation. Exactement. C'est un des seuls secteurs publics où ça se passe comme ça. D'ailleurs, la
11: demande de beaucoup de politiques de comptabiliser les années d'études, pour oui. le coup, oui, oui, dans serait, les cotisations. Oui, c'est
12: Très bien, oui. Parce que quand nous, on aura la soixantaine, bah, sûrement la retraite, vu les conditions actuelles, elle sera encore décalée donc, euh, franchement, bah, nous, on est en colère, c'est ce qu'on a dit. On n'est pas content.
11: Tu penses que, par exemple, si aujourd'hui, on passe la retraite à 64 ans, dans 10, 20 ans, pour notre génération, ça sera 70 ans sans problème, si ça passe aussi facilement bah,
12: 64 que... ans, déjà, moi, je vois mon père, euh, il en a 62. Il est à la retraite parce qu'il a eu... Euh... Il a eu un souci de santé, du coup, il est allé en retraite plus tôt. Et ben bah, maintenant, enfin, il a quand même beaucoup de, de santé et je me dis, à 64 ans, dans quel état on est Dans quel état euh, En plus, avec 80% de notre retraite, si on gagne déjà pas beaucoup, euh, je me vois pas euh, faire des voyages, je me vois pas éventuellement euh, aller à l'université des vieux, ça se fait beaucoup et pourquoi pas euh, Qu'est-ce que tu
11: souhaiterais, du coup
12: Ouais, je pense, j'aimerais bien... qu'est-ce que
11: tu souhaiterais comme, euh, comme retraite, plus tard
12: Bah moi, je veux une retraite où, déjà, on puisse bien vivre. Euh, où on puisse vivre euh, sainement, décemment.
11: Avec une pancarte, d'ailleurs Oui. C'est marqué quoi dessus
12: Voltaire en colère, parce qu'on okay. est au lycée Voltaire, et après, bah, c'était cool. ça.
11: D'ailleurs, c'est une solution qui est marquée sur la pancarte, taxer 2% des milliardaires oui. français.
12: Bah, par exemple, Bernard Arnault, il a 214 milliards d'euros. Ils nous disent qu'il manque 12 milliards d'euros pour la retraite. Il pourrait clairement les donner, enfin, c'est 12 milliards. Enfin, ça lui sert à rien, à partir de 200 milliards d'euros, à quoi ça sert, 12 milliards
2: Je crois qu'il y a des camarades qui voulaient parler aussi... Euh... Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter euh,
13: bah, Bonjour, je m'appelle Yurita Ruzuglami, euh, je suis dans la même prépa que ma camarade qui est passée juste avant et euh, aujourd'hui on vient pour manifester contre la réforme des retraites. donc.
11: Et du coup, toi, pourquoi en tant que jeune et notamment étudiant, tu trouves que voilà. c'est important d'être là euh, bah, Donc
13: moi, à la base, je ne suis pas du tout politisé, mais euh, la politique m'intéresse pas forcément, mais j'ai quand même des revendications sociales, c'est-à-dire, avant ça, j'étais en banlieue et j'ai pu voir pas mal de choses qui... Euh, qui m'ont beaucoup énervé. Enfin, on va dire que je suis plus énervé, mais pas du tout politisé.
2: Est-ce que vous parliez, avant ce mouvement, de votre retraite Est-ce que même vous y pensiez
13: Moi, j'y pensais via ma mère. Parce que, donc, ma mère est prof. Et euh, elle euh, s'inquiète énormément. Euh, enfin, elle se voit pas du tout continuer à travailler euh, jusqu'à la, la retraite actuelle. Et entre nous, on en parlait parce que comme on est une prépa avec des sciences sociales, des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui euh, aiment la, enfin qui parlent politique, etc. Si tu es là aujourd'hui, c'est
11: pour tes aînés du coup. Ouais, si ouais, tu ouais, milites aujourd'hui, ok. Ça.
13: Bon après, on beaucoup. pense aussi à soi ah, un petit bah, peu. Évidemment, voilà, quand évidemment. Toi, tu
2: penses à toi. Ouais. Comment est-ce que tu imagines, en tout cas, quelle quelle vie à la fois de travail et après le ouais. travail tu, tu aimerais avoir dans un monde euh, parfait, j envie, dans un monde idéal. Moi,
13: du coup, je fais des études. Euh, on, du coup, on fait de la, on fait une prépa moi personnellement je la fais pas pour euh, moi, je la fais pour avoir euh, un bon un niveau de vie enfin avoir un bon métier mais surtout un métier qui m'intéresse ça ait du
11: sens voilà que ça Le ait du est sens du parce sens. que
13: je pense que là on se retrouve à devoir travailler pendant des périodes qui sont euh, immensément longues. Donc, c'est hyper important que le travail qu'on fait ait du sens.
2: Mais du coup, c'est quand même. Euh, tu as dit quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir. Tu as dit, mais on passe énormément de temps de notre vie au travail. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose avec lequel tu es OK et qui te semble normal de passer le plus clair de sa vie à travailler ou c'est quand même quelque chose sur lequel bah, ça, ça pose des questions, quand même
13: Ça pose énormément de questions. Euh, surtout qu'on a, donc, en via nos études, dont on fait de la philosophie. On a fait tout un chapitre sur le travail. Et euh, ça veut dire, euh, parfois, on, dans, dans le gouvernement, on a l'impression que les gens n'ont pas fait d'études, ne euh, sont pas au courant de ces problématiques-là, qui se retrouvent à, à n'avoir aucune considération pour l'humain dans le travail, finalement. C'est-à-dire qu'il y a des... Il y a des travaux qui... Euh, sont euh, pas du tout euh, épanouissants, euh, c'est impossible.
2: Il y a de, tout ce qu'on appelle les métiers pénibles, voilà, le les... fait de euh, ramasser les ordures, euh, le fait voilà, euh, de devoir euh, curer euh, les. Mais même les... juste
13: avoir un, un, voilà. un des horaires fixes, même si c'est un métier qui est épanouissant, qui, est, qui nous plaît, avoir des horaires fixes, euh, être, avoir un patron, avoir des. Il y a un moment dans la vie, euh, on a. On en a marre, quoi.
4: On... Et merci, beaucoup, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait un peu euh, l'effort. Donc, Agnès Rousseau nous a rejointe. Alors, moi, je suis Agnès Rousseau, je suis directrice de, de Politis. Donc, Politis, c'est un hebdomadaire euh, qui sort tous les jeudis, qui traite des questions euh, écologiques, sociales, euh, démocratiques. Et comment est-ce que, justement, vous avez traité de cette question des retraites depuis le début du mouvement Alors, avant tout, on fait notre travail de journaliste. On va à la rencontre des gens, on va à la rencontre de ceux qui sont les plus impactés par cette réforme de retraite, en particulier euh, les personnes, les seniors, par exemple, qui, qui euh, peinent à, à avoir un emploi jusqu'à euh, 62, 64, 60, euh, 65 ans. Euh, on va aussi à la rencontre des femmes. C'est les femmes qui vont être les premières victimes de cette nouvelle réforme des retraites. Et puis, Politis a une grande tradition d'engagement. Donc, on... On mène aussi euh, campagne, on mène aussi bataille parce que euh, euh, c'est pour nous une réforme qui n'est pas juste et on le dit. Et donc, on a lancé par exemple un appel euh, des artistes et chercheurs. Dans le euh, numéro euh, voilà, 1741 de janvier. C'est ça, tout à fait. Euh, un appel qui, euh, qui a cherché à mobiliser d'autres personnes que ceux qu'on voit euh, sur les plateaux télé, c'est-à-dire des artistes, euh, des comédiens, euh, des chanteurs, euh, des chercheurs qui... Euh, euh, à un moment donné, ont pris position dans les colonnes de politis contre contre cette réforme. Il y a
11: moi, un sondage qui m'avait marqué et qui pour le coup parle aussi de l'avenir de nos retraites, c'est ce 68% des Français françaises.
4: Oui, alors du coup, on a lancé un sondage en fait euh, avec l'Ifop. Euh, c'est pas dans la culture de politis de lancer des sondages, mais là ça nous semblait important parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent et on voulait montrer à un moment donné que les Français sont pas hostiles aux réformes parce que c'est un peu l'argument du gouvernement euh, et de Monsieur Ma Macron de dire euh, les Français sont hostiles. Il faut euh, il faut faire du changement, ils sont hostiles au changement. Et nous on a montré que 68% des Français sont pour une réforme mais pour une réforme de l'âge de euh, du départ à retraite à 60 ans. Ils ne sont pas du tout hostiles à des réformes, ils ont juste envie d'avoir des réformes qui vont dans un sens de progrès social euh, et pas dans un sens de régression sociale comme cette réforme-là. Ce qui veut dire aussi que, euh, en tant que médias indépendants, euh, non
2: seulement vous couvrez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, donc vous couvrez en fait tous les aspects du combat. Bah,
4: tout est intéressant en fait. Le suivi parlementaire, évidemment, c'est notre travail euh, de suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment euh, et ce qui se passera au Sénat ensuite. Euh, on a aussi évidemment ce qui se passe du côté des syndicats, les analyses successives qui sont faites, par exemple le rapport d'impact qui est sorti, euh, la totalité de, des analyses qui sont produites par euh, le conseil d'analyse des, re, de, des retraites, le, enfin, tout, ce qui, tout ce qui est produit aujourd'hui d'analyse de rapport, euh, on essaye aussi de, de les décortiquer. Et puis euh, ce qui se passe dans les manifestations, on, va, on, on est aussi présent. par exemple, il y a des collègues journalistes aujourd'hui qui sont présents dans des manifestations euh, dans différents endroits de France pour justement sentir un peu ce qui se passe aujourd'hui en termes de mobilisation et on fait des, des articles et des reportages sur la situation notamment là par exemple cette semaine va sortir un article sur les salariés Uberisés qui travaillent jusqu'à 60 ans 62 ans et qui parce qu'ils n'arrivent plus justement à être salariés ben, enchaînent les petits boulots à une période où ils pourraient partir à la retraite si on était dans un système un peu plus progressiste et qui sont obligés justement à 62 ans 64 ans d'enchaîner les petits boulots Uberisés pour justement boucler leur fin de mois ou pour espérer toucher une retraite plus tard
14: et donc un dernier petit mot avant qu'on fasse un petit décrochage en tête de cortège. Euh, est que, quel est le prochain numéro de politique Qu'est-ce qu'on y lit si tu sais. Alors,
4: dans le prochain numéro de politique, vous êtes avait évidemment. Vous êtes en bouclage là. C'est ça, tout à fait. Alors, euh, la... évidemment, on va parler des retraites, on va parler justement de ce que je, ce que je disais tout à l'heure des salariés ubérisés, on va parler de la question des femmes, euh, et puis on va parler d'une un, autre problématique. Alors, c'est un peu plus lié au maintien de l'ordre, c'est pas complètement déconnecté des mouvements sociaux, ah, mais c'est la question bien, des préfets et comment, euh, euh, comment ils sont aujourd'hui euh, devenus les jouets d'Emmanuel de Macron. Donc voilà, c'est Donc, un article, enfin, c'est un, une enquête de Nadia Sweeney que vous pouvez lire et qui fera la couve du prochain numéro de Politique. Super, merci
14: beaucoup Agnès, euh, on va merci poser vous, le micro. Alexis Corbière, euh, tourne autour du plateau. Bonjour, ça va bah, Ça va. Euh, C'est une belle journée. On a, on a un peu mal au mollet, là, quand même, à ah doux, parce qu'on fait de la radio debout. Voilà, nous, on fait de la radio debout.
15: C'est peut-être un détail pour vous, mais pour toi, ça veut dire beaucoup. Ah, ça veut dire ça?
14: énormément. C'est comme ça que Radio Parleur est né, d'ailleurs, dans Radio Debout, mais c'était il y a longtemps. Bref, euh, on parle aujourd'hui, là, euh, de ce mouvement qui est un mouvement contre la réforme euh, voulu par Emmanuel Macron et porté par Elisabeth Borne, mais qui est, en fait peut-être pourrait se transformer en un mouvement pour. En tout cas, c'est ce que la France Insoumise essaye de faire, parce que vous avez proposé un contre-projet de réforme des retraites. Et ça, euh, ça nous intéresse beaucoup, et on voudrait un peu en parler avec vous. Que vous ouais. nous racontiez un petit peu pourquoi vous avez proposé ce projet, et en quoi il consiste exactement.
15: Comment on fait passer d'un mou mouvement euh, contre quelque chose à un mouvement pour Ce n'est pas simple. D'abord, ce n'est pas péjoratif que euh, de souligner... Que ce mouvement contre il est puissant donc d'abord cultivons ça l'unité elle est là mais pour terminer ce que je voulais dire c'est que en même temps qu'il y a ce contre qui est dynamique il y a aussi l'idée un autre financement est possible notre système de retraite parce que le problème de la retraite c'est pas seulement de ne pas subir deux ans de plus c'est que d'ores et déjà actuellement à l'heure où on part la retraite elle est souvent trop faible et elle arrive trop tard et la retraite à 60 ans pas quelque chose d'inatteignable. Alors,
14: ou... justement, moi j'avais lu ça dans la proposition de la FI, donc revenir à un âge de départ à 60 ans, euh, aller chercher, euh, donc c'est un projet qui coûterait en 55 milliards, et donc vous faites aussi des propositions. Là, on, propositions on le de financement. À 32, mais oui, oui. Alors, c'est 32, moi j'avais lu 55, mais si c'est 32, ouais. on est quand même sur des, sur des volumes importants, et donc ça vous proposez fait. aussi des solutions pour aller chercher euh, l'argent, et donc aller chercher de l'argent aussi euh, dans des exonérations de cotisations qui ont été. Alors, pourquoi est-ce que ces exonérations ont, ont été euh, appliquées. Est-ce que c'est des cadeaux fiscaux Est-ce que c'est aussi le résultat de ces dernières années On a fait trop de cadeaux aux entreprises, euh, entre ah oui. guillemets, hein, voilà. Ou est-ce que c'est. Euh, il faut mais tout simplement aller chercher l'argent en taxant les produits euh, financiers, tu sais, etc. Euh... Parce que c'est deux pistes un peu différentes, quand même.
15: Je disais l'autre jour, je ne sais pas si vous avez suivi, Gérald Darmanin, il nous a accusé d'être la gauche, paresse et bobo. Moi, je leur ai répondu l'autre jour en commission eux, la droite, vis-à-vis -vis du patronat, ouais, mais eux, vis-à-vis -vis du patronat, c'est la, la droite caresse et cadeaux. Ils caressent. Depuis des années, le patronat y croit qu'en exonérant nombre de cotisations, ça disent des charges, entre l'autre, c'est des cotisations à des organismes, que ça va produire de l'emploi. C'est pas vrai, ou ça n'a pas été, ça a coûté fort cher pour très peu d'emplois. C'est 156 milliards d'euros d'argent public à moins dans les caisses de l'État, notamment qui ont été menées par ces politiques. Donc, on peut imaginer autre chose. Euh, évidemment, en revenant à des systèmes de cotisation tels que c'était par le passé. Mais je ne dis pas qu'il faut faire basculer la France dans la Corée du Nord, encore que je ne connais même pas la fiscalité de la Corée du Nord, mais dans je ne sais trop quel pays liberticide. Mais on peut imaginer revenir à une chose simple. Il faut arrêter d'avoir peur des mots. Le partage. Le partage par l'impôt. C'est bien le partage par l'impôt.
11: Et, et vous, qu'est-ce que vous souhaitez là pour les prochaines semaines à venir, au niveau de la mobilisation bah, Le parlementaire que je suis, c'est bien que sans mobilisation ce qu'on fera à l'assemblée
15: euh, est un peu perdu d'avance c'est euh, la mobilisation populaire qui va donner le temps mais à l'inverse ce que nous ferons aussi à l'assemblée nourrira la mobilisation populaire par les bagarres parce qu'on peut les mettre minoritaires sur des choses etc donc il y a une articulation là il y a un couple mobilisation bagarre parlementaire qui est important moi ce que je demande c'est qu'on continue à rester mobilisés aujourd'hui ça a l'air d'être un immense succès et euh, je fais confiance à l'intersyndical pour donner des des échéances futures, je pense qu'on peut gagner.
11: Pensez les luttes avec Radio Parleur. On fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
2: c'était notre premier élu. Euh, et donc, on voulait aussi un peu avoir les propositions de la France Insoumise qui, euh, en fait, parmi d'autres euh, euh, groupes politiques, notamment le PCF a fait quelques propositions dans, dans l'UMA du 23 janvier. Il euh, n'y a pas beaucoup de propositions qui sont euh, pour, qui proposent un autre système ou qui veulent vraiment passer à l'offensive. Du coup, c'était quand même intéressant de pouvoir euh, euh, converser là-dessus. Quelle heure est-il il est quasiment 17h et euh, on n'en voit pas le bout, alors que nous, on n'est pas loin du départ de la, de la manif, hein, on est non loin de place d'Italie. Nina Nova qui est en tête de cortège et qu'on va retrouver euh, dès maintenant. Nina, euh, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous dire un peu si ça a évolué un petit peu depuis qu'on qu s'est appelé tout à l'heure euh, sur ce cortège de tête euh, sur la manifestation du 31 janvier ça a bien
16: évolué en quelques minutes. Là, juste en face de moi, on vient de mettre feu à une poubelle. Euh, les forces de l'ordre sont bien présentes, elles ont chargé à plusieurs reprises. On a également vu des manifestantes qui euh, essayaient de monter un barrage avec des barrières. Euh, un peu de gaz, mais pour le moment, euh, pas, euh, pas non plus à outrance. Est un petit peu anxiogène, mais c'est encore tranquille. On a entendu évidemment euh, des slogans contre
2: les forces de l'ordre. C'est encore un petit peu éparpillé. Donc la tension monte, mais, mais elle n'est pas euh, douce son comble. Euh, où est-ce qu'on est le cortège de test Où on est l'avant de la manif, nous qui sommes toujours coincés à son départ Alors,
16: euh, il y a euh, quelques syndicats qui, avec leur réseau, donnent le ton et bloque par moment euh, le cortège principal. Du coup, il y a le cortège de tête qui avance euh, pas à la même cadence. Et euh, le cortège continue malgré tout d'avancer, euh, malgré les forces de l'ordre qui sont présentes dans les rues
2: perpendiculaires qui nous suivent à une cadence plus lente. Mais alors, est-ce que vous êtes, euh, vous êtes proche de l'arrivée, c'est-à-dire Place Vauban, ou est-ce que vous êtes encore un peu loin de cette, euh, de, sur le parcours euh, On a dépassé Place euh, Montparnasse. Mais on voit encore
16: euh, très loin le bout de la, du grand boulevard et il y a encore
2: énormément de monde euh, pour le moment on, on peine à voir l'horizon. D'accord, donc cette euh, manifestation est quand même très loin d'être euh, arrivée. Merci beaucoup euh, Nina, euh, faites attention à vous évidemment et puis on se retrouve. Euh, on va se retrouver après cette, cette manifestation. Je pense qu'on va pouvoir euh, refermer ce live gentiment pendant que les jeunes écolos... Euh, ah oui, ils ont quand même une sono assez efficace et leur sono est monté sur un vélo parce que c'est des écolos et c'est quand même la base. Un petit mot de ce podcast que vous pourrez retrouver, donc Pensez les luttes spéciales live en direct de la manifestation contre la réforme des retraites en ce 31 janvier 2023. Alors suivez-nous, suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Twitter, soutenez-nous aussi car Radio Parleur est une rédaction indépendante, elle a besoin de vous. Si vous voulez, continuer de nous écouter, d'écouter... Les, les députés, d'écouter les messieurs et mesdames, tout le monde, les jeunes, les vieux, les vieilles, euh, les gauchistes, les non-gauchistes, voilà toutes ces personnes qui ne sont pas grand-chose socialement mais qui ont toujours quelque chose à dire, eh bien, donnez-nous sur radioparleur.net slash don et soutenez une rédaction qui se fait l'écho de vos luttes Merci beaucoup à toute l'équipe Étienne Grassen derrière les manettes Jérémy Baron, Dengui-Houdouard Pierre-Louis Collin Nina novaquerine Cochet Dans la team province il y a Martin Baudrero Il y a aussi Thibaut Auchard qui était à Lille euh, Il y a aussi euh, euh, Maxime qui était à Rennes Et puis à côté de nous quand même la team Politis euh, Vous ne les voyez pas mais ce spectacle est merveilleux On dire ouais, ils sont en train de se déhancher avec des journaux dans les mains Vraiment c'est la fête des médias indépendants euh, l'équipe de Politis, journal hebdomadaire engagé allez voir un peu leur site internet tout beau, tout, tout frais, tout neuf et euh, soutenez-les aussi car c'est un média indépendant ils ont aussi besoin de vous merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir euh, partagé commenté et puis on se retrouve très bientôt sur radioparleur.net